0: pour donner la parole aux personnes qui ont un autre timing que les autres, qui ne renoncent pas et continuent à chercher, qui se sont finalement réalisées professionnellement ou sont en passe de le faire, je vous souhaite bonne écoute. Valérie est institutrice depuis 4 ans. Elle a passé son concours de professeur des écoles à 45 ans. À l'oral, elle a eu 20 sur 20. Avant cela, Valérie a eu deux autres métiers, un mari et deux enfants. Comme elle le dit elle-même, enseigner, c'est une évidence. Elle fait sienne la citation de Montaigne, « L'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais un feu qu'on allume. » C'est la tâche qui lui incombe chaque jour. Elle nous raconte son histoire maintenant. Bonjour Valérie Bonjour. Alors, bienvenue devant le micro de Épuis Bloom. Première question toute simple, facile. Peux-tu nous décliner ton état civil brièvement et...
1: Oui, donc je m'appelle Valérie, boisson, j'ai 49 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants.
0: Ok. Alors, petit exercice de style de, pour Épuis Bloom. Si tu fermes les yeux et que tu te remémores quand tu étais petite fille, un peu moins de 10 ans, qu'on te demandait... Valérie, quel métier veux-tu veux faire quand tu seras plus grande tu, tu répondais quoi
1: Alors, j'avais envie d'être née ou psychologue, ce qui, pour mon papa, n'était pas deux métiers qui permettaient de vivre à l'âge adulte. Ah, née oh, mmh. Intéressant. Bon, alors, actuellement, quel est ton job Donc, actuellement, je suis professeure des écoles. Depuis combien de temps Depuis quatre ans. Là, j'entame ma cinquième année depuis le mois de septembre, donc...
0: Donc, quand tu as passé ton concours de professeur des écoles, est-ce que ça a été difficile de prendre cette décision ou comment ça s'est passé Comment s'est passée cette gestation, si je peux m'exprimer ainsi
1: Alors, prendre la décision de passer le concours, pas si difficile, plutôt, encore une fois, comme une évidence, quelque chose qui s'est imposé. Mmh. En revanche, tout ce que j'avais mis dans ce concours au risque de ne pas l'avoir, là, mmh. c'est une autre histoire. J'avais mis toute une partie de moi-même dans, dans la préparation de ce concours et dans l'issue de ce concours en me disant « si tu l'as pas, c'est que tu es vraiment une croûte ». Ah Voilà.
0: Et tu t'es mis toi-même la pression comme ça
1: Ouais parce que hum, je me suis mise la pression. D'une part, parce que quand on passe un examen, on a envie de l'avoir. Et d'autre part, parce que je savais que ça allait correspondre à une transition professionnelle. C'est-à-dire que j'allais arrêter quelque chose pour espérer entamer autre chose. Et si je n'avais pas le concours, c'était double déception. Un, j'allais douter de mes compétences personnelles et deux, euh, je ne pourrais pas commencer ce nouveau cycle. Et ça, pour moi, ça aurait été très anxiogène.
0: Et alors donc, quand tu as commencé à préparer, ça se prépare un concours,
1: tu ne vas pas comme ça. Donc, tu travaillais déjà Voilà, je travaillais euh, toute la semaine. J'étais directrice de la communication d'une association dans le domaine de la santé et pour être organisée, parce que je savais que j'aurais beaucoup de mal à préparer un concours de type académique par moi-même. Donc, je me suis inscrite à une formation privée le samedi. J'ai travaillé maths et français comme une étudiante de 20 ans, sauf que j'en avais 45. Mais c'était bien, mes copines, elles avaient deux fois moins d'années que moi et c'était assez sympa. Et j'ai retravaillé comme une étudiante post-bac. Okay. Donc, ton plan A, c'était de passer le concours et de l'avoir, truc à faire. Voilà. Et ton plan B, au cas où tu échouerais, tu avais déjà un job. Oui, mais… Tu voulais te baquer euh, comme ça Oui et non, parce que j'avais été extrêmement honnête. C'est-à-dire qu'au job, j'avais dit que je voulais faire ah. ça. Pour moi, pour me projeter, il fallait que je m'y projette entièrement. Donc, j'ai été euh, bon, sincère pour une double raison. Un, parce que c'est mon caractère. Et deux, parce que j'avais besoin de prendre trois semaines ou quatre semaines de dispo au mois d'avril comme j'avais beaucoup de boulot avant, je n'avais pas capitalisé autant d'heures de révision que je l'aurais souhaité. Donc, début avril, j'avais un gros événement. J'ai dit, je passe l'événement le lendemain matin pendant trois semaines et demie, vous ne me voyez plus. Et donc, ils étaient d'accord avec ça. Mais pour eux, dans leur tête, j'étais aussi un peu partie. Voilà. Donc, euh, donc plan B, euh, non, il n'y avait pas de plan B. C'était bien B. le problème. Mais tu étais quand même vachement engagée dans ton...
0: Dans ton, dans ton concours, on sent que tu avais bien tout préparé. Ah bah, fallait que je l'ai, voilà. je l'ai.
1: Mais je ne me rendais pas tellement compte. Euh, mon fils m'a posé la question. Il m'a dit Maman, est-ce que tu vas pleurer si tu ne l'as pas ah, Bonne question. Euh, donc, euh, je lui ai, ai, ai dit je, je ne sais pas, mais je ne peux pas me projeter dans ne pas l'avoir. Ce n'est pas possible. On verra. Si jamais je ne l'ai pas, je rebondirai forcément. Mais euh, pour l'instant, on va faire comme si j'allais l'avoir. Donc, euh, tu avais quoi comme diplôme pour pouvoir passer J'avais déjà un Master 2. Donc, ça a fait que c'était facile au niveau de l'équivalence Exactement. Et... J'avais déjà un Master 2, donc j'ai passé le concours comme si euh, j'étais étudiante sortant d'un Master 2 et passant le concours de professeur des écoles. Heureusement, parce que sinon, je ne sais pas si j'aurais repris des études pour pouvoir le faire. Le chemin m'aurait paru un peu trop compliqué pour moi. Ouais. Donc, le concours se décompose en un écrit et un oral Exactement. Donc, ce qu'on appelle des épreuves d'admissibilité. On passe des écrits. Si on est admissible, on va à l'oral. Donc, tu as passé l'oral. Voilà. Et à cet oral, tu as eu quoi comme note J'ai eu plutôt une bonne note. J'ai eu 20. Euh, 20 sur 20. 20 sur 20. À ma très grande surprise, parce que le jury était plutôt euh, euh, discret. Pas d'encouragement particulier. Un peu froid mais euh, voilà, comme quoi, parfois, hein, j'aurais sympathique. C'était quoi, le thème de ton oral Alors, le thème, c'était euh, un peu le, le bon sens à l'école. Enfin, je ne sais plus ce que j'avais dit comme thème dit exactement. la fois. Ouais.
0: Je ne sais plus, Parce je l'ai pas récopié le... non plus. Mais alors, Mais je tu, tu m'avais s... dit hein,
1: quelle est genre, ta journée type à l'école. Voilà, c'était quelle était une journée type à l'école et comment gérer aussi euh, les inégalités à l'école ah. Euh, j'ai eu aussi des questions de bon sens sur euh, le bien-être en général des enfants le fait qu'aujourd'hui on essayait de changer leur mode d'alimentation est-ce qu'il fallait garder le petit déjeuner du matin la collation qui il y a encore quelques années était en vigueur mmh. à l'école et mmh. qui ne l'est plus aujourd'hui parce que euh, l'école veut lutter contre euh, les dérives alimentaires en mmh. soi mmh. Euh, et plutôt essayer d'éduquer les enfants à une alimentation plus saine, donc des questions un peu de bon sens aussi parce qu'en fait, c'est ça aussi, ce métier. C'est de l'empathie et du bon sens. Hein. Alors là, on peut dire quand même qu'avoir
0: 20 sur 20 à l'oral pour le concours de professeur des écoles, là, on sent bien ton engagement. Là, tu étais à fond dedans, quoi.
1: Bah, enfin, tu ne pouvais bah, pas le savoir coup, au coup, moment où on... tu voilà. as répondu. Mais c'est vrai que ça a justifié quelque part. Et ça... bah, c'est toujours rassurant. Et puis, on se sent euh, quelque part euh, euh, comme une sorte de caution qu'on cherchait et qu'on a trouvée. Mmh, mmh. Voilà. Et après, les résultats, c'était combien de temps après euh, Les résultats des oraux, ça doit arriver 15 jours après les avoir passés. Donc, c'est relativement rapide. 15 jours pendant lesquels on a un peu mal au ventre. Et le jours. jour où on cherche son nom sur euh, la liste des admis euh, sur Internet, on a euh, deux fois plus mal au ventre. Mmh. Et
0: euh, tu as vu ton nom et là, c'était les... euh,
1: J'ai sur... pleuré. T'as as pleuré <rire> Oui, j'étais hyper émue de l'avoir. Okay. Je pourrais encore pleurer, je crois vrai? même, de, de me rappeler ce moment euh, un peu magique, euh, une sorte de tension qui s'éteint. Une... Et puis, surtout la promesse de quelque chose qui, qui va se passer, quelque chose de nouveau qui va arriver, qu'on a beaucoup voulu. Donc, euh... Alors, à partir de quand, quand est venue cette envie d'enseigner Alors, il y a quand même longtemps. Il y a une douzaine d'années, j'avais déjà passé le concours euh, que je n'avais pas préparé. En tout cas, mal préparé. Mais je crois savoir pourquoi je le préparais mal. C'est quelque part, je me protégeais aussi de me dire si je ne l'ai pas, j'aurais une bonne excuse parce que de toute façon, je l'ai mal travaillé. Euh, voilà, je crois que ce n'était pas mon heure. Euh, ce n'était pas le moment. J'avais envie de le faire, mais ce n'était pas le moment dans ma vie de le faire, je pense. Et pourquoi Qu'est-ce qui te manquait pour que ce soit le moment mmh, Ce qui me manquait, c'est qu'à l'époque, je travaillais dans l'industrie. Que finalement, euh, dans ma colonne, il y avait ma colonne plus était plus chargée que ma colonne moins. Mmh. Je ne sais pas. Voilà, mmh. je pense que ça jouait. Mes enfants étaient petits. Euh, c'était facile de gérer ma vie comme mmh. elle l'était. Mmh. Et ah. le changement, c'est toujours angoissant. Alors, dis-nous, c'était quoi ton premier métier Mon premier métier, c'était visiteuse médicale. J'étais visiteuse médicale pour un laboratoire qui s'appelle Bioderma. J'ai beaucoup beaucoup aimé travailler dans cette entreprise. L'ambiance y était très sympathique, les produits étaient bons. Euh, je travaillais avec les dermatos, j'aimais beaucoup ce que je faisais. Et puis voilà, puis un jour quand même, on arrive au bout d'un cycle. Au bout de combien de temps Longtemps. Euh, Longtemps. Euh, moi, je suis assez longue dans les cycles, <rire> je suis un peu comme toi, je ne sais pas. Une, une douzaine d'années, une mmh. dizaine d'années, je me suis dit, mmh. allez quand même, j'ai envie de faire autre chose. Et, et professeur des écoles, ça revenait tout le temps dans mes envies. C'était très constant. Donc, c'est quand tu étais visiteuse médicale que tu as déjà essayé exactement première fois de faire ce concours. Exactement. Et euh, très vexée de ne pas l'avoir eu parce que j'ai quand même eu les écrits sur un coup de bol. J'ai eu ah. une bonne note en français, et ça m'a un peu sauvé le reste. Donc, je suis allée à l'écrit, euh, aux oraux, pardon, sans trop savoir pourquoi, ni comment. Euh, et finalement, bon, ben, voilà, je ne l'ai pas eu parce que en fait, c'est une sorte de cumul de points entre l'écrit et l'oral. Et puis, euh, je reste convaincue que... Voilà, qu'on est un peu maître de son destin, que si je l'ai pas eu, c'est quelque part, je ne le voulais une bonne raison. pas forcément, euh, mmh. complètement. Donc, j'avais un peu rangé cette idée dans ma boîte, euh, enfin, dans ma poubelle de tête. Mmh. Et puis, euh, quelques années après, euh, elle est revenue. Et peut-être plus forte qu'avant. Et là, quand elle est revenue, je me suis emballée. Je voulais passer le concours tout de suite. Euh, et j'ai ma très grande amie, Valérie, qui elle-même s'est recyclée, qui m'a dit, attends, 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 là, tu t'emballes, je te connais pose-toi un tout petit peu pour réfléchir et surtout pour organiser la façon dont tu vas le repasser. Parce que si tu ne l'as pas une deuxième fois, tu ne le repasseras pas. Et puis ça m'énervait, parce que moi j'avais envie de le passer tout de suite. Mais comme c'est une fille qu'elle est les pieds sur terre, une tête bien faite, je me suis dit, quand même, j'entends ce qu'elle me dit. Et du coup, j'ai différé le concours d'un an. Si je m'étais écoutée, je l'aurais passé d'une manière assez euh, impulsive. Et du coup, j'ai eu le temps de vraiment nourrir mon projet, de faire cette formation, comme je le disais au début euh, du podcast, euh, mmh. le samedi, et de me plonger quand même dans l'univers de cet exercice un peu scolaire mmh. qu'on mmh. me demandait euh, lors des écrits. Et clairement, euh, au bout de, de 20 ans de vie professionnelle, on a oublié le côté très scolaire des choses. Donc voilà, c'était incontournable, je pense, de m'y replonger. Alors, dis donc, on a l'impression que tu as été... Bien soutenue,
0: alors, pendant cette période de réflexion de
1: Alors, c'est vrai, j'ai été hyper soutenue par mes copines étrangement, euh, par les copains, plus que par mon mari lui-même, qui, au début, trouvait cette idée euh, un peu saugrenue. Euh... Alors, pourtant, il aime bien le changement plutôt pour lui. Je ne sais pas, peut-être qu'il nourrissait aussi une peur de me dire comment je vais rebondir si mmh. je ne l'ai pas, euh, mmh. puisqu'il me connaît bien. Il n'était pas très... C'était pas un très bon soutien, lui, pour le coup. Mais tu des bonnes copines, alors. Ouais, j'ai des bonnes copines. Mais les filles, on s'entraide bien. Et alors, si elles n'avaient pas été là, tu serais... Enfin,
0: tu l'aurais peut-être passé, mais pas dans les bonnes conditions. Alors, ouais, c'est ce exactement. que tu Je pense que
1: je me serais en... euh, empressée, tête baissée, euh... Euh, sans avoir suffisamment mûri le projet. Vraiment. Et je ne regrette pas du tout, aujourd'hui, m... Enfin, ma grande amie, je pense qu'elle a participé très activement à cette reconversion. C'est
0: bien. Donc, deux tentatives. La deuxième tentative a été la bonne. Ouais, et en fin de compte, il n'y a pas eu vraiment de problème de timing. C'est venu quand c'est venu et tu as compris que peut-être la première fois, ce n'était pas le bon moment.
1: Oui, exactement. Et, et j'en suis convaincue parce que là, j'ai affronté ma peur de ne pas la voir. Mmh. Après, on est chacun confronté à des peurs ou pas, d'ailleurs, hein, lors d'une reconversion. Moi, cette peur, elle était un peu ancrée dans ce concours parce que finalement, j'aurais pu le faire sans concours en étant euh, bac à terre, ce qu'on appelle. mais euh, bon. moi, je voulais faire les choses dans l'ordre. Uh -huh. Pour moi, c'était rassurant. Et peut-être, ça me donnait aussi une forme de légitimité, le concours. C'était de me sentir reconnue par mes pères avant même d'avoir commencé. Et moi, j'avais besoin de ça. Je suis faite comme ça. Voilà. Mmh. J'ai besoin parfois d'être rassurée, d'avoir euh, une sorte de... Qu'on m'aide à, à accomplir mon élan d'impulsion. Mmh. Voilà.
0: Mmh.
1: Oui, c'est ce dont on parlait
0: aussi la dernière fois avec la personne que
1: j'ai interviewée,
0: qui est un photographe, et on parlait du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire voilà, que quand ben... tu, voilà, quand tu fais un job et que tu changes complètement d'orientation, on ne te connaît ni devenu ni Dave, mais tu décides de dire... À partir de maintenant je suis un artiste, <rire> vrai. ce n'est pas que de la prétention, c'est juste qu'il faut se mettre dans la peau de ce que tu es. Ouais. Et ça, c'est difficile de se mettre dans la peau de ce que tu es, de ce que tu désires. De ce qu'on devient, euh... c'est
1: vrai. Mais cette peur, finalement, elle n'est liée qu'à nous, parce mmh. que personne d'autre que nous nous met la pression. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que ce syndrome de l'imposteur, ce n'est pas les autres qui nous l'imposent, c'est nous qui nous mettons une sorte de barrière, euh, un peu comme un enfant qui va... Euh, accomplir quelque chose de nouveau pour lui ben voilà nous c'est pareil on est un peu dans le enfin je vais pas parler pour les autres en tout cas pour moi c'est ça avait quelque quelque part un peu euh, j'étais infantilisé avant mmh. parce que j'avais l'impression d'avoir une peur un peu d'enfant mmh. alors que quelque part une partie de ma vie était faite je risquais pas euh, j'aurais retrouvé un boulot enfin bon mais c'était vraiment pour moi par rapport à moi et peut-être la peur de l'inconnu, tout simplement. La peur de l'inconnu. Plus la peur de l'échec que de l'inconnu, je crois. Ah oui, plus la peur de l'échec ouais. à ce point-là, quand même. Oui mm -hmm. J'aime mm -hmm. trop rater. Mm. Ouais. <rire> J'aime pas trop rater. Mais parce qu'aussi... On... Enfin, après, il y a des gens qui arrivent à avoir une distance suffisamment grande pour se dire que quand ils ratent, ça vient pas d'eux. Bon, bah moi, quand je rate, je me dis que c'est moi. Donc voilà, si... Si je fais mal quelque chose, je m'en prends qu'à moi-même. Je ne sais pas trouver des circonstances atténuantes. Donc, j'avais vraiment besoin de réussir. Mais alors, ça a été un, un festival après. Je me suis sentie euh, requinquée. C'était dingue.
0: Gonflé à bloc. Oui. Alors, une fois que tu es gonflé à, gonf, gonflé à bloc, euh, tu retournes à l'école. C'est combien d'années de...
1: Alors, c'est pendant une année. Tu es... La moitié de ton temps stagiaire dans une classe, c'est-à-dire que tu as une classe euh, à mi-temps que tu partages avec un autre euh, professeur des écoles qui, normalement, est plus chevronné. Euh, et l'autre euh, moitié de ton temps, tu le passes à la fac, euh, à travailler euh, hum, sur un côté qui se veut pratique, mais que j'ai trouvé un peu théorique quand même, sur euh, les méthodes euh, pédagogiques, euh, que tu vas utiliser plus tard, euh, mais que tu utilises même tout de suite, puisque tu as déjà ta classe à mi-temps. Mais quel, je, le métier ça se, de professeur des écoles, il se construit pour moi alors un peu... C'est en situation qu'on apprend. Pour mmh. ça, c'est très difficile de... D'abord, parce que la posture, on la trouve en situation, mmh. et on a chacun la nôtre. On est tous différents. La manière de construire nos cours aussi, elle va avec notre personnalité. Donc... Euh, Bon, quelque part, tu te sens soutenue parce qu'on est tous dans la même problématique de la nouveauté dans ce cours de fac. Donc ça, c'est agréable parce qu'on échange, on est tous un peu perdus au départ. Donc on, non, moi, je me suis pas sentie seule. Ça, c'était agréable. Et alors, euh, ta première fois dans une classe, raconte-nous ta première fois dans une classe. Alors ma première fois dans une classe. Hmm, alors je n'avais donc j'ai fait la pré-rentrée euh, des professeurs des ah écoles oui. le vendredi. La oui. rentrée avait lieu le lundi. Oui. Oui. Et je partageais euh, euh, ma classe avec un binôme très sympa qui est parti à Rennes, qui a quitté la région parisienne pour euh, partir en province avec femme et enfants, euh, qui était tout à fait décomplexant, que j'ai beaucoup aimé, euh, professionnellement et personnellement. Euh, et... Euh, alors, je pensais qu'il allait faire la rentrée ou que j'allais la faire avec lui. Mmh, mais le mmh. vendredi, j'apprends que le lundi matin, je vais faire la rentrée toute seule. Mince Donc là, un peu mal au ventre, quand même, pendant le week-end <rire> Et euh, j'essaie de prendre du recul, de venir attendre. Bon, tu te calmes, de toute façon, tu vas y aller. Donc, tu te calmes. Et alors là, j'avoue qu'être vieille m'a beaucoup aidée parce que, euh, me voyant euh, du haut de mes euh, 45 ans, aucun parent ne s'est dit que quelque part, je pouvais être débutante. <rire> ce que j'ai bien caché le jour de la rentrée. Si certains m'entendent aujourd'hui, ils <rire> vont peut-être me détester. Mais euh, j'ai fait un peu comme si j'avais une classe depuis très longtemps. Très bien. Voilà. Et j'ai même rebondi sur des parents qui me disaient oh « Non, en demi-temps, c'est pas chouette pour les enfants. » Je leur dis « Mais si. » Parce qu'une classe de CM2, l'année prochaine, ils vont arriver en sixième. Donc, vos enfants seront les mieux préparés. Parce que l'année prochaine, ce n'est pas deux, mais c'est six ou huit professeurs qu'ils auront en phase d'eux, Huit professeurs différents. Alors là, ils s'en partis en disant « Ah ouais, non, non, en fait, c'est bien. » Voilà. Et on a passé une bonne année parce que du coup, ils avaient un homme, une femme en phase d'eux, deux manières d'enseigner... Différentes, mais plutôt complémentaires. Donc, je pense que ça les a très bien préparées à la sixième, franchement. Donc, ta toute première classe, était le CM2 Exactement, un CM2, mais avec des élèves hyper sympas. J'ai été très gâtée.
0: Et pendant toute l'année, donc, tu étais à mi-temps
1: Voilà, mi-temps, euh, par exemple, lundi-mardi et jeudi-vendredi à la fac et un mercredi sur deux, soit à la fac, soit à l'école. Donc à ça, c'est pendant toute une année scolaire. La ouais. fin de l'année scolaire arrive, et alors là, tu... Là, es... tu es normalement titularisé. Ça y est, titularisé. Voilà. voilà, à la fin de l'année. C'est une année un peu stressante, et, et l'administration y contribue, parce que je comprends, hein, en même temps, la titularisation, ça engage euh, de euh, le fonctionnariat. Donc, euh, ben, l'administration se doit quand même de bien choisir ses sujets. Et donc j'ai trouvé l'année la, un peu lourde de, de pression parce qu'on a une pression personnelle de faire cours euh, bien, d'emmener ses enfants, enfin ses élèves jusqu'à la sixième. Et, euh, et en plus, on a cette pression de dire si je suis pas titularisée, en gros, euh, bon voilà, c'est que ça n'a pas fonctionné. Et ça, quoi. ça arrive que ouais, ça, ne soit pas C'est rare, mais ça arrive. Ah bon ça arrive. Ben, en même temps, je, on peut comprendre que parfois. Euh, le concours en lui-même ne suffit pas à déceler certaines personnes qui puissent oh, ne pas être faites pour ce métier. Hein. Mmh, Pourquoi mmh, pas mmh. Parce que euh, c'est un métier qui nécessite aussi d'être en face des enfants, mais aussi en face des parents. Donc parfois il y a des professeurs qui se sentent très à l'aise avec les enfants, moins avec les parents. Ouais, enfin bon, voilà, il y a mmh. plusieurs facettes et ça, on... peut-être que voilà, un seul euh, temps réuni sur un concours ne suffit pas à déceler euh, peut-être certaines failles de certains, je ne sais pas.
0: D'accord. Et donc, euh, la, la rentrée scolaire suivante, tu avais une autre classe.
1: Tu étais Exactement. titulaire, mais tu avais une autre classe. Exactement, j'ai eu Dans un une CP. autre école. Voilà. J ad... Non, même école. CP. Même J'ai adoré. Le CP, c'est magique. Ah bon Qu'est-ce que c'est magique tout est magique, mais le CP, c'est magique parce que l'apprentissage de la lecture, euh, pour eux, c'est une révélation. Oui. Pour les enfants, c'est une révélation, la lecture. Euh, et aussi, c'est une année pendant laquelle ils sont un peu pressurisés par euh, la société, par les mmh. objectifs nationaux, par les parents. Par, euh... Et entrer dans la lecture, c'est une vraie victoire. Voilà. Et c'est un côté magique de les voir au début annonner euh, parce que la lecture, c'est déchiffrer, mais <rire> ouais. aussi comprendre. Mmh. Si on déchiffre, mais qu'on ne comprend pas, on ne sait pas lire. Et là, voir un enfant qui dit. Banane Et on voit que pendant qu'il dit ça, il comprend pas ce qu'il dit. D'un coup, il lève sa tête, il dit « banane ». Et là, il fait des yeux, mais ça y est, j'ai compris. C'est la révélation. Et voilà, ça j'ai trouvé ça absolument merveilleux, vraiment. C'est voilà des petits moments de... Non, d'ailleurs, il y en a plein, mais des moments de grâce du métier. Et cette année, tu as quoi comme classe CP encore Alors, non, pas du tout. Cette année, j'ai une classe Ulysse, donc enfants différents, euh, loin de chez moi. Donc, la nouveauté, c'est un véritable éloignement géographique, parce que je mets une heure 10 pour y aller le matin. Ah oui euh, première fois que je suis enseignante d'une classe d'enfants différents. Euh, donc, plein de nouveautés auxquelles je dois m'adapter. Voilà. Et alors donc, maintenant, les professeurs des écoles peuvent aussi enseigner aux enfants différents Oui, alors je crois, que ou... non, non, non. Non. je crois que c'était déjà comme ça. Et comme il n'y a pas assez de personnes, on va dire, volontaires... Mmh. Pour choisir ces postes, on comme envoie vous. des personnes comme moi qui n'ont pas forcément choisi. D'accord. Et voilà. alors, pour toi, ça a été euh, Oui, alors ça demande des adaptations parce que c'est euh, un fonctionnement de classe que je ne connaissais pas du tout. Et puis, il euh, y a un spectre de handicap euh, que je ne connais pas forcément. Mmh. Mmh. Euh, du coup au début c'est un peu sport de gérer quand même euh, les le, le côté hétérogène du groupe euh, mmh. qui peut être très hétérogène parce que ça va euh, parfois de handicap ou euh, euh, de troubles cognitifs à des troubles d'apprentissage euh, simplement donc c'est un peu voilà c'est sport mais c'est intéressant mais là tous les élèves sont différents parce que je sais dans l'école dans de mes enfants ils font des classes mixtes ouais, on a... non, oui non alors dans ma classe, quand ils sont sur mon temps de classe, mmh. j'ai tous les élèves et que les élèves différents. En revanche, eux sont inclus dans des classes dites ah, voilà, ordinaires. Mmh. Mmh. Et sur des temps choisis avec l'autre enseignant, des temps qui sont utiles pour l'enfant, euh, ils sont inclus dans les classes de leur tranche d'âge. Voilà. Mais ça, ça va aussi avec euh, une meilleure connaissance de chaque enfant parce que... Euh, bah parfois, c'est inutile de mettre un enfant euh, en mathématiques s'il a euh, des troubles mmh, qui sont liés mmh. à l'apprentissage de la numération. Ou... Voilà. Donc, on fait ça en concertation avec l'équipe pédagogique. Et euh, c'est plutôt bien fait, oui. au final. Mmh, mmh. Voilà. Ça part un peu de bidouillage, mais au final, c'est plutôt bien fait.
0: Qu'est-ce que t'apporte euh, l'enseignement C'est quoi le... cette plus-value que tu as
1: dégagée de ton nouveau métier Mmh, en perso En oh, perso et autres bah Déjà, euh, un, beaucoup de plaisir à travailler. Ça, c'est un vrai luxe, je oh. pense. Il y a beaucoup de ouais, gens qui, qui, qui n'ont pas cette chance ou n'ont pas fait ce choix. Ouais. Donc voilà, aller bosser, ça ne me pèse jamais. Tu te lèves le matin Oui, je suis contente. Alors, ça fait un peu partie du boulot aussi. Le boulot d'enseignant, pour moi, c'est un peu faire le show. C'est-à-dire que quand on arrive, il faut qu'on leur donne envie d'eux, mmh. donc euh, si on arrive soi-même sans envie, c'est compliqué euh, mais c'est vrai que j'ai pas besoin de me forcer euh, d'abord parce que euh, j'aime le contact avec les enfants et j'aime euh, c'est finalement changer euh, d'enfant chaque année, voire changer de niveau de classe, c'est se renouveler un peu chaque année aussi mmh. voilà, être obligé de s'adapter donc, pour l'instant, je n'ai jamais le temps de m'ennuyer. Je n'ai jamais le temps de me dire, et d'ailleurs, ça serait prétentieux, j'ai fait le tour de tout. Ah oui. euh, mmh. Donc, euh, j'ai encore plein de choses à voir et c'est ça qui me, qui me porte aussi. Alors,
0: pas épanouissement que moi, je peux voir <rire> aujourd'hui et que tes amis doivent voir
1: aussi. Elles en, parlent, elles en pensent quoi Toutes tes amis qui t'ont supporté. Bah, elles... euh, finalement, aujourd'hui, tout le monde se dit, même mon mari, hein, il est content de voir que je m'éclate. Ah, même voilà. lui ouais, ouais, il est... Euh, il se dit que... Voilà, que j'ai bien fait. Bon, après, euh, euh, c'est un peu... Enfin, pour lui, c'est un peu inconcevable parce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes envies. Pas lui, être tout le temps avec des enfants, c'est un truc qui ne lui plaît ah, oui. pas du tout. Donc, oui. il se dit, oula, t'es bien courageuse. <rire> Mais euh, le fait qu'il qu me voit heureuse, je crois que ça le conforte dans l'idée que j'ai bien fait de changer petits enfants aussi Oui, mes enfants aussi. Euh, ça les amuse pas mal. D'abord parce qu'eux, ils sont encore à l'école. Donc, parfois, se dire que, que peut-être je fais suer d'autres élèves comme leurs profs euh, les ennuient parfois, ça les, ça les amuse. Ou en tout cas, ils me, ils me permettent aussi de ne pas tomber dans certains écueils. Parfois, quand mes enfants me racontent des choses qui ouais. se passent dans leur classe ouais. et que finalement... Euh, je ne trouve pas forcément chouette. Mmh. Je me dis qu'il ne faut pas que je le fasse aux autres. Oh, ouais, C'est
0: bien, tu as l'autre mmh. vision.
1: en fin de compte, Exactement. Quoi. Mais je suis persuadée qu'être enseignant, quand on est parent, ça aide beaucoup. Mmh. Mmh. Ça aide beaucoup à rester bienveillant, mmh. à ne pas juger les autres parents, parce que bon, personne n'est parent parfait. On fait tous des erreurs avec nos enfants mmh. et puis surtout, on fait ce qu'on peut. Mmh. Avec l'éducation qu'on a reçue, avec euh, tout ce qui nous a construit, nous, en tant qu'adultes. Et voilà, on n'est pas, pas parents parfaits. Ça, ça n'existe pas, comme dit euh, M. Ruffo, euh, psychiatre. Euh, le parent parfait n'existe pas. Donc, arrêtez de le chercher. Euh, voilà, c'est vrai que je ne cherche plus. Mais du coup, je reste bienveillante avec les autres parents. J'essaie de ne pas être dans le jugement. Oui. Voilà, je pense que chaque parent fait ce qu'il peut en pensant qu'il fait bien pour son enfant. Et parfois, on rate. Voilà. Mais aussi, plein de fois, on fait super bien.
0: Et alors, tes parents à toi de ton nouveau métier, ils en, parlent. Ils en pensent quoi ah, Ils sont fiers, ils je crois, sont ils sont fières. contents, ils
1: trouvent ça chouette, ouais. D'abord parce que mes parents sont assez âgés, ils ont 78 ans. Hein. S'ils si écoutent le podcast, ils vont être contents. <rire> <rire> Mais euh, c'est encore une époque où on avait un vrai respect de, du métier de oui, professeur. Ouais. Donc mm -hmm. pour eux, euh, ça incarne les valeurs de la République, ça incarne... Euh, ils ont l'impression que leur fille contribue au monde de demain. Je trouve ça mignon. Bah, pas, de dire, pas que moi, hein, que mmh. les profs et moi mmh. on contribue à former quand même euh, la France de demain. Est-ce qu'ils ont eu peur quand tu leur as dit tes projets euh, il y a quelques années Alors, s'ils ont eu peur... Alors, eux, je pense qu'ils trouvaient que c'était vachement bien que je le fasse. ah ouais euh, D'abord parce que c'était ce métier. J'aurais dit, par exemple, que je voulais devenir funambule. Euh, je pense ah, qu'ils auraient es un peu compliqué. moins euh, voilà, euh, <rire> été conquis par mon projet. Mais ça avait quelque chose de rassurant aussi pour eux le fait que je m'engage finalement dans une voie classique euh, et puis je pense qu'ils trouvent que le métier est chouette, est beau. Euh, après, s'ils ont eu, je pense qu'ils ont nourri des peurs comme moi parce qu'ils sont assez angoissés, donc euh, ils étaient hyper hyper soulagés que j'ai le concours aussi. Oui. Ouais. Ça s'est pas exprimé entre nous comme ça parce que chacun a un peu gardé ses peurs, mais. A posteriori, je pense que c'était un peu comme ça. Tout le monde les taisait, mais on les avait. Mmh. Voilà.
0: Bon, la dernière fois qu'on s'était vus, tu m'avais euh, fait part de cette citation de Montaigne <rire> que j'ai été recherchée ouais. dans Internet pour dire vraiment comment, euh, comment, comment elle est, comment elle se dit. Alors, c'est la suivante. L'élève n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. Alors, est-ce que tu peux Étailler. en dire
1: plus par rapport à ça euh... Bah oui, même aujourd'hui, d'ailleurs, ça vient pas pour corroborer les, les propos, enfin cette citation, même l'éducation nationale s'est beaucoup remis en cause et aujourd'hui, on fait plus de cours dits descendants, mais on met l'enfant au cœur des apprentissages. Après, toute la difficulté, c'est de mettre l'enfant au cœur des apprentissages, c'est-à-dire qu'il faut qu'il construise lui-même son savoir. Euh, mais il faut bien construire son cours pour arriver à, cette, euh, à cet objectif. Et c'est parfois toute la difficulté du métier, c'est de trouver les activités qui vont permettre à l'enfant d'apprendre tout en ayant l'impression d'être actif euh, dans ses apprentissages. Et, et ça marche assez bien. Les enfants, y, ils ont besoin d'être stimulés, ils ont besoin d'avoir confiance en eux. Euh, leur proposer des situations dans, lequel, dans lesquelles ils retrouvent ces compétences et ces... Euh, grandir en confiance ça les aide beaucoup et voilà j'essaie toujours de trouver les petits trucs qui les font se sentir euh, brillants je leur dis toujours tu es parfait alors parfois même pour des mini-choses. Donc, ils viennent me voir et me disent, « Est-ce que je suis parfait <rire> ?» Je dis, « Oui, là, tu es parfait. » Et voilà, je pense que ça leur fait du bien. Mais c'est comme nous. Hein. Mm -hmm. Nous aussi, adultes, quand on nous dit que les choses qu'on fait sont bien, on est content.
0: Mm -hmm. on, on, on oublie plus souvent, par contre, de se congratuler les uns les autres. C'est vrai. Dans le monde de l'entreprise, je parle. Oui, c'est vrai. Alors, très bien. Ça donne envie tout ça. Hein ça donne envie. Je trouve. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, euh,
1: maintenant bah, que
0: tu as atteint ton le job de tes rêves, qui n'était pas le job de quand tu étais petite. Non. Enfin, non. Qui est une qu qu révélation même, plutôt tardive voilà. qui, ah, va qui va avec euh, le podcast, ouais, exactement, voilà, avec les late bloomers. Donc, tu bien bien réfléchi à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: On va continuer plus. de prendre beaucoup de plaisir parce que on va quand même être à la retraite assez tard donc euh, même si à la cinquantaine on se dit qu'on a passé un cap et qu'on a déjà beaucoup travaillé il bah, va nous en rester pas mal ouais, d'années à, à accomplir et euh, du coup bah, c'est de continuer à, à trouver du plaisir euh, à faire ce que je fais maintenant euh, pour les années qui viennent quoi.
0: Et un petit conseil alors pour euh, les auditeurs qui vont nous écouter et qui se tâtent un peu comme toi pour passer le, le concours j'y vais, j'y vais pas et... Qu'est-ce qu'on peut leur dire Qu'est-ce que tu peux leur dire
1: Alors, en même temps, c'est un peu difficile de faire une généralité mmh. parce qu'on a tous des modes de fonctionnement différents. Mais c'est quand même d'essayer. Parce que... Alors, je peux parler que quand ça marche. Mmh. Je n'ai pas fait mmh. l'expérience de mmh. quand ça ne marche pas. Mais quand ça marche, c'est vraiment génial. Tu voilà. as fait aussi une petite
0: expérience de quand ça ne marche
1: pas la première fois. C'est vrai. Et tu y es retourné. C'est vrai, c'est vrai. C'est mmh. vrai. C'est vrai. Mais voilà, moi, je crois que ça vaut le coup de tenter, surtout quand on sait qu'on est arrivé au bout de quelque chose. Mmh. Parce qu'on le sent quand on est arrivé au bout de quelque chose et qu'on est plus heureux ou qu'on mmh. ne prend plus de plaisir. Donc, c'est quand même le moment où on doit s'écouter. Voilà. Ouais, Se faire un peu confiance et s'écouter. Mmh. Ce n'est pas toujours simple. Et puis, chez certains, ça va prendre du temps. Regarde, pour voilà. nous, ça a pris voilà. du voilà. temps. Mmh. Euh, mais ce n'est pas grave. On n'est pas pressé. Non, on n'est pas pressé. Voilà, c'est qu'il faut attendre son bon moment. Et
0: grâce à tout ce temps que tu as pris, tu as su
1: bien répondre aux
0: questions des, des parents d'élèves <rire> lors de ta première, première oui, entrée. Mais oui, ça a été oui. comme une place. Euh... C'est ça, la bonification oui. de la maturité.
1: De la... Et puis, on, quand on réussit quelque chose aussi, on prend confiance en soi. Mm -hmm. Et après, les choses s'enchaînent. On est dans une dynamique positive. C'est un tout. Donc, et cette dynamique positive, elle est quand même hyper réjouissante. Mm. Très bien. Merci d'avoir répondu à merci mes questions. Merci beaucoup de
0: m'avoir Bonne continuation et merci de m'avoir fait confiance. Bah, avec plaisir podcast. et puis euh,
1: j'espère que ce nouveau podcast euh, aura un grand succès. Merci, Sylvie. Voilà. Gentil. Alors au revoir merci. et bonne classe. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Et puis Bloom. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous raconter vos expériences dans les commentaires, si vous avez un ami ou un proche late bloomer, ou si vous-même vous, vous l'êtes. Je vous retrouve le mois prochain avec un ou une nouvelle invitée, un nouveau parcours, une autre tranche de vie. À bientôt!